0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Web, esse é mais um episódio do B2B Podcast. Hoje eu vou falar com um amigão meu de infância e eu ia apresentar ele como VP de Comunicação Corporativa do Arcos Dourados, McDonald's. Mas na verdade eu vou apresentá-lo como um dos melhores nadadores que eu conheço, desde o moleque, o Davi Grimberg só deixava marola para trás. Eu sempre fui o melhor dos piores, e ele foi o melhor dos melhores. Então, diretamente da Argentina, Davi, bem-vindo ao
1: podcast. Muitas graças, amigo Paulo, tudo bem? Poxa, meu, com essa, com essa introdução, com essa apresentação, olha, vamos colocar a credibilidade do podcast em jogo aqui, meu. Já tive meus momentos na piscina, mas... Mas não foi isso tudo não, Paulão, obrigado aí pela, pela oportunidade, cara, pela, pelo prestígio, e espero que essa conversa aí possa ser bastante inspiradora aí para todos os ouvintes.
0: Não, com certeza, Ó, só vou aqui dobrar minha aposta, o Davi só não foi, na minha opinião, para a seleção brasileira, sei lá, porque ele não tem 1,90, e é 90 e tanto como tem esse puta Bruta monte, Davi é um pouco mais alto que eu, deve ter 1,82, sei lá, por aí, né? Em 81. 81, então. Aí complica, meu, mas se você nadar na época do Ricardo Prado, você... Mas vamos começar por aí. Qual é o seu recorde no 100 livre? Fala, só para dar aquela pressão.
1: Cara, recorde de 100 livre foi 51,9 piscina curta, né? Piscina de 25 metros.
0: Ó, pra quem tá ouvindo, dá um pulo aí no 100 livre, se você fizer menos que... <risos> 1 e 10, me manda um e-mail eu quero te conhecer, meu amigo. Porque hoje em dia... Fazia... <risos> <risos> mas,
1: Paulo, pô, parece, parece bom, cara, mas na época, meu, é. era assim, era limite pra pegar uma final num Troféu Brasil, cara. Os caras tudo faziam 50, 49, putz. É,
0: tô ligado. Bom, Davi, você, formado em jornalismo, né, começou... Não sei se é o primeiro, seu primeiro emprego foi na Edelman, mas eu lembro que você trabalhava na Edelman. Você... Mudou assim, deu uma guinada. Eu, eu também saí da Unilever para ir para uma agência de publicidade, para Fibis FBIS, você fez um caminho inverso, né? Você trabalhava numa agência, foi para Samsung, teve uma longa carreira e já mais de 10 anos no Arco Dourados, né? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a turma te conhecer, por favor.
1: Então, Paulo, na verdade, cara, a Edelman já foi talvez um segundo passo na minha carreira, né? Eu sou, como você falou, sou formado em jornalismo e sempre tive é, o sonho de trabalhar na redação jornalística, né? Aquele jornalismo do dia a dia, né? Da, da notícia, da informação. E eu comecei minha carreira na revista Época. É, a revista Época, ela, ela chegou ao Brasil em 1998 e esse foi meu primeiro emprego. Eu fui estagiário lá. E depois da época eu passei ainda por rádio, passei pela internet no, no início dos anos 2000, lembra a bolha, os portais de, de notícias que, que surgiram, passei por alguns. Uh, fui para o jornal Lance, que era talvez um grande sonho da minha carreira, ali a esporte e jornalismo, né? E, e, e foi muito engraçado, porque ao mesmo tempo era meu maior sonho e foi minha maior decepção profissional, assim, trabalhar justamente esporte e jornalismo, né? Que, que paradoxo. E aí, com essa experiência aqui, que não foi boa, eu fui buscar o outro lado da comunicação, que era a comunicação corporativa, a área de relações públicas, e aí eu tive a oportunidade de entrar na Edelman, e a partir daí eu comecei essa minha carreira, digamos, como, como executivo né, é, da área de comunicação, primeiro na Edelman, depois eu fui para a Nike, trabalhei dois anos na Nike como, como responsável pela área de comunicação aí no Brasil, e aí eu tive uma outra mudança de carreira, que eu saio da Nike para ir para a Samsung, não na condição de comunicação corporativa, mas sim na área de marketing esportivo, tá? é, que foi uma outra forma que, que talvez eu encontrei de voltar a aliar o esporte à atividade profissional que eu fazia, é, num outro contexto. né? No fim do dia, marketing comunicação, tudo é comunicação, né? talvez os públicos é, que, que, que se diferem um pouco, mas eu entrei nesse mundo marketing esportivo, fiquei 10 anos é, no marketing esportivo, primeiro na Samsung, e depois aqui no McDonald's, na Arcos Torados, eu fui contratado como marketing esportivo e somente em 2016, é, depois das Olimpíadas, eu tive a oportunidade de voltar para a área de comunicação é, corporativa mesmo, onde, onde eu estou até hoje.
0: Eu tive a oportunidade de falar com o Felipe Xavier, ele hoje é o diretor também de marketing corporativo da GE. E ele me contou uh, as atividades que eles fizeram na Olimpíada do Rio, né? E claro que você também, imagino até na Copa do Mundo, acho que eu lembro que você estava me ouvindo. Conta das, das atividades, pô, você teve acesso aí a, a coisa que poucos têm, imagina, na Nike, depois McDonald's. Como foi o seu envolvimento na Copa e na Olimpíada? O que, que você fez do ponto de vista de comunicação, de negócio, que você lembra que vale a pena dividir eu, aqui?
1: Então, bom, primeiro foram talvez os dois maiores projetos da minha vida até hoje, eu acho que dificilmente eu terei outro similar, porque outra vez né, unia a paixão de, de estar próximo do esporte, né, e talvez no ápice do que é o esporte do futebol, a Copa do Mundo, e, do, e do, da atividade multiesportiva, que, é, que, que são os Jogos Olímpicos. E, embora eu estivesse na condição de marketing esportivo, o meu papel dentro da companhia era muito mais como um, um, um PMO, né? Eu, eu cuidava do projeto como um todo, né? Que envolvia as áreas de comunicação, as áreas de marketing, as áreas de pessoas, as áreas de construção, as áreas de operações específicas para esses dois eventos, né? Na Copa do Mundo, a gente teve uma atuação muito mais voltada para o que era é, a questão de... Uh, posicionamento de marca, então a área de marketing tinha um protagonismo maior dentro do plano, né? nós tínhamos o, um ativo muito interessante, que era aquelas crianças entrando de mãos dadas com os jogadores é, em todos os jogos, era um ativo exclusivo nosso, e isso foi muito legal, porque nos permitiu assim poder estar em todos os jogos, poder estar ali no túnel é, de acesso ao gramado com os jogadores, enfim, uma experiência super bacana, e poder também, no final do dia, é, é, olhar para 1.464 crianças que entraram em campo e de alguma maneira aquela experiência pode mudar um pouco qual é a vida, né, o, o modo de, de vida delas, a grande maioria delas crianças mais humildes, enfim. Uh, e depois na Copa do Mundo, na, nos Jogos Olímpicos, um outro tipo de trabalho em que a gente tinha uma operação mesmo é, na Vila Olímpica, nós tínhamos um restaurante para servir os atletas na Vila Olímpica, que foi o nosso grande, digamos, dentro de tudo que a gente fez, foi o, o, o ponto, digamos, mais é, é, crítico né, dentro, dentro da operação, e foi muito legal, porque, poxa, ter oportunidade de viver um pouco o que é a Vila Olímpica, né, e, 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 e conviver com aqueles atletas que são nossos ídolos, a gente que gosta de esporte, é, e, e ver curiosidades que não estão aí disponíveis ao olho nu, né, ver quer dizer, quantos Big Mac esses caras comem, quando entrava a seleção de basquete, meu, é, dentro do restaurante, ferrou, né, Puta, os caras pediam tudo que tinha lá dentro e, e, e era muito interessante. Então, foi uma experiência legal, além de que é, é, eu tive a oportunidade também de assistir a todos os eventos de, de, de Olimpíada, que sempre, sempre foi meu sonho, né? Então, eu diria que eu, os 15 dias de Jogos Olímpicos, eu parecia uma criança na Disney, assim, cara. Estava em outro mundo, vivendo um sonho. Então, imagina, deve
0: ter visto o Phelps, o Bolt, todo mundo ali, imagina. Que legal. Uma curiosidade, eu entendo quando você diz que trabalhou na Nike, se envolveu com o esporte, a Samsung também, tecnologia. Mas qual que é a justificativa para o McDonald's ou o Arcos Dourados né, se envolver numa, num projeto como esse? Qual que é o link? Porque eu entendo uh, que vocês devem ter uma necessidade grande até de adequar né, cardápio para o um, um mundo que pede mais saúde. Como que é essa questão dentro do contexto de vocês? Que deve ser algo, imagino, que importante, né?
1: É, obviamente isso hoje... As coisas evoluem, né, Paulão? É, tanto que hoje o McDonald's nem é mais patrocinador é, dos Jogos Olímpicos, né? O último evento foram realmente os Jogos Rio 2016 e Copa do Mundo nós temos um contrato até agora 2022, Catar, é, e, e muito provavelmente isso não deve se renovar para frente. Uh, mas, na verdade, a grande justificativa é, primeiro, são dois eventos globais, né? E nossa marca é uma marca global. São dois eventos que despertam atenção... Do mundo todo, seja fanático por esporte ou não, é um evento presente na rotina da sociedade, assim como nós. A gente considera que nós somos um restaurante presente na vida das pessoas, independentemente de qualquer tipo de interesse que, que, que elas tenham. Outro, é privilegiar ou apoiar ações de bem-estar, de saúde, né? É, isso também faz parte dos nossos valores como, como companhia. E, por fim, estar associado ao que há de melhor é algo que também nos, nos encanta, sabe? Poxa, não tem nada melhor do que aqueles jogadores que estão na Copa do Mundo. É a nata da nata do futebol, assim como nos esportes olímpicos. Então, são, são sinergias que fazem com que você associa a sua marca de uma maneira muito, muito natural. E é interessante porque ambos os eventos têm distintos objetivos do ponto de vista de associação de marca. Uma vez, a Copa do Mundo, é, ela te entrega visibilidade de marca. Né? A, a Copa do Mundo te permite você expor a tua marca, enviar uma mensagem, enfim. É, é, é muito mais fácil você fazer essa conexão direta com o consumidor. Jogos Olímpicos, não. Jogos Olímpicos é um jogos que, é, é, que não permite exposição de marca nos locais de competição. Então, o nosso objetivo não era gerar visibilidade, mas ter um statement de marca que, por exemplo, todos os atletas que estavam participando comiam no McDonald's, assim como nós todos comemos, é, como parte do dia a dia. Obviamente, com regras, com, é, com limites, não é todo dia, não é toda hora, mas faz parte, enfim, da rotina de todos nós, né? E também vocês
0: fazem um trabalho intenso uh, em frentes sociais, né? Eu não sei se existe ainda a fundação Ronald McDonald, mas eu lembro que era uma coisa muito presente até quando era moleque, e eu vejo nos seus posts muitas atividades relacionadas ao, ao, ao lado social, inclusive agora durante a pandemia, uma série de de frente, diz que vocês se orgulham de implementar. Fala um pouquinho, quais são essas atividades sociais que eu acho que vale a pena a turma também conhecer esse outro lado?
1: Bom, uh, Paulão, assim, é, primeiro, a gente faz muita atividade social e ambiental porque é o certo a fazer. Dois, porque a gente entende que a gente tem uma escala tão grande, só para você ter uma ideia, dar alguns números, no Brasil, diariamente, 2 milhões de pessoas passam pelo McDonald's, Tá? imagina o volume de gente e o volume de impacto que você tem na sociedade e a oportunidade de você poder fazer um trabalho diretamente com 2 milhões de pessoas todos os dias, quer dizer, uma grande mídia, talvez a maior mídia do Brasil, né? é, então a gente tem uma responsabilidade, um dever de, de alguma maneira, gerar uma conscientização e educar a sociedade sobre bons hábitos. Então a gente quer impactar positivamente a sociedade. Além disso, a gente tem uma capilaridade muito grande é, em todos os países onde como é que o McDonald's está presente, mas aí no Brasil a gente tem mais de mil restaurantes e a gente entende que é, onde nós estamos, uh, a gente tem que servir como um, um bom vizinho, que a gente fala, né? e impactar de maneira positiva no entorno daqueles restaurantes. Se a gente faz isso, a gente consegue, de alguma maneira, devolver para a sociedade aquilo que, que, ela, que ela nos entrega. Né? Então, a gente faz isso de algumas formas. Primeiro, gerando emprego. Nós somos o maior gerador do primeiro emprego formal do Brasil. Quer dizer, um jovem que é, talvez não tenha tanta oportunidade de trabalho porque não tem experiência, porque quer entrar no, no mercado é, é, de trabalho, ele pode vir trabalhar no McDonald's. Não precisa de experiência, não precisa de requisito. Basta vontade, querer e ter disponibilidade, ele pode entrar. E nós somos essa primeira porta de entrada. E a partir daí ele vai buscar o seu sonho, sendo trabalhando conosco ou não. Quer ficar conosco um tempo e depois ir trabalhar naquilo que ele tem vontade. Perfeito. Dois, é... A questão do, das fundações, então a gente tem o Instituto Ronald, que faz um trabalho muito bacana já há 31 anos uh, no combate ao câncer infantil, né e que inclusive, neste momento, a gente está com o MEC Dia Feliz no ar, mais uma edição do MEC Dia, né? apesar da pandemia, apesar desse novo contexto, a gente entende que o brasileiro é solidário e vai contribuir, porque as crianças estão precisando lá, é, não é porque tem pandemia que elas... Não, não precisam de apoio, então precisam. E mais, a gente agregou uma segunda causa, que é justamente o apoio aos jovens. Então, não somente a parte, digamos, de saúde, mas a parte de educação. A gente entende que o futuro de um país é feito por crianças saudáveis e bem educadas para que elas possam se desenvolver. E aí a gente fez uma aliança muito bacana com o Instituto Ayrton Senna, que dispensa apresentações no que é programas de capacitação de jovens né, e processo de educação. E a gente tem o outro lado, que a gente disse que é o lado ambiental. Né? A gente é uma empresa, por exemplo, que vive, o nosso principal insumo é a carne a carne vem do campo, o campo vem da agropecuária, então a gente também tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade muito grande junto aos nossos fornecedores, com questões relacionadas a desmatamento zero, a ter carnes é, de origem sustentável, toda a questão da, da história de carbono zero, tudo isso é algo que a gente se preocupa muito e faz muitas ações, reciclagem, é, mudanças climáticas, são todos é, temas que uh, fazem parte hoje do dia a dia da companhia, a gente tem uma série de ações para... Talvez seja pretencioso dizer que para impedir um impacto negativo no ambiente, mas talvez o que a gente queira é reduzir o impacto. Né? Impacto sempre tem, não adianta falar que não tem, porque tem. Como a gente consegue reduzir esse impacto é, dentro da nossa operação? Né?
0: Você mencionou né, uma das frentes uh, do Instituto Ronald, que é o auxílio a crianças com câncer. Né? E aí eu queria fazer um, um link uh, com o um livro que você escreveu, chamado Rotina de Ferro, para você contar um pouquinho por que, que você escreveu esse livro, o que, que aconteceu com você que transformou sua vida e que impactou a mim e tantas pessoas de uma forma bastante profunda. E, de verdade, essa é a principal razão pela qual eu queria falar contigo. É, enfim, se você puder dividir um pouco da sua história. E já fazendo aqui o convite para as pessoas comprarem o livro, porque é muito mais do que esse nossa, essa nossa conversa aqui.
1: Não, Obrigado, Paulo. E, aliás, também o livro tem um componente social de que é, todos os direitos autorais é, são doados para a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que faz um trabalho muito importante, muito necessário para pessoas que é, possuem essas doenças e não tem condições de, de ter um tratamento adequado. né? Bom, mas resumindo né, a história, eu estava, eu é, além de nadador, como você me apresentou no início, eu fui me meter na história do triatlon e, e, e quis me tornar um Ironman, né? e, e, e para isso eu precisei treinar puto, como um louco durante muito tempo, e durante é, um ciclo de treinamento para o, o último Ironman que eu fiz, é, durante o, o já a metade já a metade pro fim do, do ciclo eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada com o meu corpo, sentia cansaço demasiado febre constante, calafrios perda de peso enfim, é, é, me sentia mal diariamente, não, não tinha vontade de fazer os treinos Sempre no primeiro momento a gente acha que alguma coisa relacionada ao estresse do dia-a-dia, dia, porque além da loucura do treino, né, eu também sou executivo, também sou pai de família, tenho uma série de outras responsabilidades, a gente sempre acha que alguma coisa ali não tá indo bem. E depois de rever todo o programa, rever nutrição e tudo, e ver que não tinha nada fora do que deveria estar, eu fui procurar um médico e fiz exames de sangue e estavam todos alterados, né. No início se achava que era alguma virose, algum, algum problema, enfim do dia a dia, fiz a prova fiz o Ironman, sem saber exatamente o que eu tinha, obviamente eu tive que fazer numa condição muito mais precária, reduzindo a intensidade, eu queria mesmo era chegar, completar, não importa tempo, não importa posição, nada e duas semanas após o Ironman todos esses sintomas, em vez de passar, eu achava que tinha um componente psicológico também aí, e falei, puta, depois da prova tudo isso passa, beleza, segue o jogo mas não, em vez de passar, pioraram pioraram, pioraram, até que um certo dia eu tive uma síncope em casa é, caí duro de cabeça assim no chão Fui parar no hospital E aí, já diante desse meu quadro né é, anterior com, com a batelada de exames Descobriram que eu tinha um linfoma é, E um linfoma é, é, um, é um câncer no sistema linfático No sistema de defesa do corpo E existem vários tipos e subtipos E o meu, infelizmente, era um dos mais agressivos Que existia E que demandava, portanto, um tratamento imediato né, Composto por quimioterapia Seguido do transplante de medula E durante todo esse processo, essa loucura, Paulão eu tive acho que uma a sorte de ter um médico que ele foi muito hábil em me preparar psicologicamente para tudo que estava vindo porque outra vez eu, eu nunca assim eu eu desconhecia o que era o linfoma, felizmente não tenho histórico familiar, não era um tema que fazia parte do meu dia a dia, não era uma coisa que eu estava acostumado a lidar, então tudo muito novo. E o médico, muito hábil, outra vez ele chegou para mim e falou assim, eu nunca vou esquecer, ele sentou assim no, no sofazinho do quarto do hospital e, e me abraçou e falou assim, Davi, é o seguinte, olha, o que vai acontecer daqui para frente, mais ou menos você já sabe o que é. E eu disse para ele, doutor, desculpa, eu não sei o que é, não sei o que vai acontecer, ele falou, não, não, você já sabe. O que, o que vai acontecer daqui para frente? Você vai treinar para mais um Ironman. O que a gente vai passar daqui para frente é um Ironman. E comigo, você vai vencer esse Ironman. Você vai cruzar a linha de chegada, não tem outra alternativa. Mas saiba que, assim como você acabou de treinar para o Ironman, não é fácil, vai doer, é longo, é pesado, exige muito esforço, muita disciplina, muita resiliência, muita dedicação. E se a gente fizer isso direitinho, a gente vai vencer. E aquilo, Paulo, entrou na minha cabeça, cara, eu falei, porra. Aquele desconhecido se tornou um conhecido e eu comprei ideia. Eu falei, beleza, cara, se é para treinar o Ironman, eu já sei como é que é essa história, vamos nessa. E fui. E, e a partir daí eu comecei a relatar, né? Eu sou jornalista, gosto de escrever, gosto de relatar, etc. E comecei a relatar, fazendo um paralelo do que era uma rotina de um treinamento o Ironman, do que é uma rotina de um hospital passando por um, por um tratamento como esse, né? Então, é, faz, esse paralelo foi sendo relatado, 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 e no final virou virou livro, né? Quer dizer, foi uma questão de montar tudo e, e, e colocar isso num formato livro. Então, daí que nasceu o, o Rotina de Ferro. Né? Quanto tempo
0: você ficou em tratamento ou em treinamento? Vai, usando o termo que você usou.
1: Olha, o tratamento treinamento treinamento é, durou cerca de seis meses. Foram quatro meses de quimioterapia, um mês para o transplante e depois mais um mês em que eu tive que fazer algumas outras quimioterapias simples, ambulatoriais, mais fáceis, que era, enfim, que era, que era digamos, a conclusão do tratamento, né? E aí, desde então, isso faz dois anos e pouco, dois anos, enfim, foi no final, eu concluí meu tratamento no final de 2018. Então, está se aproximando dois anos, e desde então eu estou em remissão, né? Processo de remissão do, do câncer.
0: E você, depois disso tudo, participou de outro elemento?
1: Exatamente. É, é uma história também longa, curiosa. É,
0: é doido, hein, meu? Porque, porra, eu, eu, pra te acompanhar aqui pra nadar 3 mil, já saio com a língua pra fora. E você, depois <risos> de tudo isso, como que você fez, porra?
1: Cara, na verdade, Paulo, assim, é, foi uma história muito maluca, porque eu tinha um chefe na época e ele, e ele ficou muito sensibilizado com a minha situação. Enfim, uma pessoa que, apesar... De ser um colega profissional, a gente tinha uma amizade e ele realmente foi uma das pessoas que talvez tenham mais sentido, né? Tudo que aconteceu comigo e tal. E, e era uma pessoa bastante sedentária, um cara gordão, assim, tudo que não não tinha, digamos, o esporte como uma prática diária, né? E ele se sensibilizou e falou assim: Davi, eu sei que você gosta de fazer essa coisa, desse que eu não sei, nem sei que é essa história, mas é o seguinte, bicho, você vai se recuperar a gente vai fazer um Iron juntos. A verê para ele e falei: Amigão, olha. Eu me garanto. Não, eu, exatamente. Eu falei, cara, eu tô, eu tô nessa condição, mas eu já passei por isso, eu sei como é, bicho. Eu me garanto. Agora você, acho que você vai ter que começar agora a treinar, né? E não é que o cara começou, ele, ele realmente assim, mudou todo o hábito de vida dele. A gente criou um projeto, e esse projeto era muito mais de automotivação pra nós. A gente se inscreveu pra uma prova, que, que aconteceu quase um ano depois. O cara treinou, eu treinei, e nós fizemos, na boa, tranquilo, no nosso ritmo, mas completamos e inclusive até, dando spoiler, esse é o grande final do livro, né, quer dizer, a história toda começa por causa de um Iron Man e termina na linha de chegada de um oh, outro tô Iron até, Man.
0: Tô até arrepiado aqui, juro por Deus.
1: <risos> não, legal, e, e, e foi assim, e bom, hoje o cara é triatleta e, e quer fazer outro, só não fez outro em função da pandemia. Então, pelo menos, consegui recuperar alguém aí que era um sedentário e <risos> trazer para o esporte. Na visão, a gente
0: fala muito disso, você falou de chefe, de empresa. Fala um pouquinho do papel que os técnicos tiveram na sua vida, né? Vou aqui assoprar dois aqui, que eu conheço, que também nadei com eles, o Murilo e a Adriana, mas não sei se tem outros. Existe algum paralelo entre... Né? Coach, técnico e, e, e vida profissional e chefe? Eu né? acho
1: que tem, Paulão. Bom, o Murilo e a Adriana, eu diria que talvez sejam meus segundos pais e mães, né? É, é, eu acho que eu passei mais tempo com o Murilo do que com o meu pai na minha infância, né? Você lembra, pô, a gente treinava altas horas, muitas horas. É, o Murilo. Eu não, não eu, era,
0: era... Eu, era, eu era vagabundo. Eu gostava. Deixa eu só fazer um par aqui disso aí. Eu gostava de jogar bola e eu tinha medo do mineiro. Aquele mineiro, ele tinha uma batata da perna. Você não tem o tamanho da batata da perna dele? Lembra? Ele vinha, eu tinha medo, cara. E aí, o problema do medo é que eu comecei a treinar um pouco menos pra jogar bola. E quanto menos você treina, pior você fica. Aí eu comecei a... Então a gente treinava muito? Não, o senhor treinava muito. Pode continuar. Bom, mas
1: também fazendo um parênteses, na verdade, a gente ia para natação para jogar futebol, né? Era o Natação Futebol Clube, né? A ideia era ir lá, bater, chegar uma hora antes do treino para ficar uma hora jogando bola e depois ir para a piscina. Mas enfim, é, em particular o Murilo. O Murilo me deu treino por, cara, sei lá, 15, 18 anos. Assim, então, E todo dia durante muitas horas, né? Ele buscava na minha casa às quatro e meia da manhã para a gente treinar de madrugada. A gente saía do treino da manhã da, do clube e ele me deixava na faculdade. Ele me levava, me, de, me dava carona, me deixava na faculdade, cara. Então, assim, era, era, era quase que um pai pra mim. E, como todo treinador esportivo de uma equipe competitiva, né, como a gente tinha, o cara começa, né, tem toda a questão de coach, toda a questão de, de, de gestão é, da psicológica, né, em relação à resiliência, em relação a. A questões de, de dor, de sofrimento, é, de saber ganhar, de saber perder, tudo isso era, e até um pouco assim de, de educação, né? No final do dia nós éramos adolescentes, então a gente precisava tomar umas, a gente precisava, é, enfim, receber algumas broncas lá, no, tomar uns esporros, porque era parte da, da nossa formação. Então eu acho assim, que muito do que eu sou hoje eu, eu devo a esses dois profissionais, esses dois queridos amigos, né? E talvez a Adriana sempre. A sombra do Murilo nessa época, mas depois um pouquinho mais velho, a Adriana, assim, é, ela, ela assume esse protagonismo quando a gente entra na equipe do Master, né, Paulo? Que nós dois somos parte. E muda um pouco o contexto, mas ainda assim, eu acho que ela tem um papel muito importante em manter, nos manter motivados, afim. daquela aquela, 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 aquela bronca diária. Tomar aquela bronca... Pô, nada melhor do que acordar e tomar uma bronca da Adriana, cara. Pô, é muito bom.
0: Mas acho que você não, você não deve... Você e o Pomarola não tomam bronca. Vocês já fazem parte da... Da, da, da elite. Eu que chego atrasado, tomo uns cascos De
1: nada, cara. Hoje em dia eu tô tomo de bronca da Adriana, meu, porque ela manda fazer as coisas que eu não gosto e aí não dá, né? Aí a gente sempre vai pro outro lado e e acaba tomando Não, bronca.
0: mas que, que legal poder falar deles aqui. E indo aqui pro, pro, pro final dessa conversa, é, não quero ocupar demais seu tempo, por que que você tá morando na Argentina? A gente falou do Brasil, a gente falou aqui de mil lojas aqui, restaurantes. Por que que o seu... O domínio do seu e-mail é .uy, uruguai, Por que você está na Argentina? O que está sendo, Davi? O que está sendo? <risos>
1: <risos> Dale, boludo, eu te cuento. É, não, então, o que, que acontece? Na verdade, também é uma, é, Se eu contar a história toda, também é muito louca, né? Mas é, isso até está no livro. Durante meu tratamento, eu recebo uma notícia de que esse meu amigo, esse meu chefe que fez o Ironman comigo, estava indo embora da companhia. Ele, mora, ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e tomou a decisão de enfim, buscar uma outra oportunidade mais ali, enfim, e sai da companhia e me coloca como o seu substituto. Eu mesmo, nas no meio do tratamento, sem saber ao certo o que ia acontecer, o cara me aponta como sucessor dele e eu assumo, então, esse cargo de, de vice-presidente, cuja cadeira é na sede corporativa da empresa. Então, eu sou obrigado a deixar o Brasil, né? a minha posição era uma posição que cuidava apenas do Brasil, para cuidar de toda a América Latina. A Arcos Dourados, ela cuida do McDonald's em 20 países da América Latina e do Caribe. E a sede é, física da empresa, o escritório central, é aqui em Buenos Aires, mas a empresa é uma empresa sediada formalmente no Uruguai. Tá? Então, todo o management da companhia, está oficialmente no Uruguai, a gente inclusive tem várias reuniões e, e, e vamos com muita frequência para lá, mas o, o escritório, né, o, enfim, a sede mesmo, é, fica aqui na Argentina e por isso é, eu tive que me mudar para cá, ah, isso foi em, a mudança oficial foi em jul, julho de 2019 e essa é a razão que eu estou aqui. É, legal. Bom, agora para finalizar
0: mesmo a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Conta aí uma novidade, um segredo. O que, que vai rolar aí, vocês que, que fazem tantas coisas novas, se reinventam a cada ano. Conta aí, dá, dá um furo pra gente aí, usando o, o, o seu linguajar jornalístico, que você puder contar. Que tipo de sanduba vai aparecer, ou, ou que atividade vocês vão fazer, ou que treino que você vai... Que loucura que você vai se, que você vai escalar o Everest. Conta aí, dá um furo pra gente aqui.
1: É, cara, assim, Paulão... É... A gente é uma companhia de capital aberto, né? então é complicado a gente falar de, de planos de maneira pública. Mas algumas coisas que eu posso te dizer que são bastante interessantes é que a gente vai ver um MEC cada vez mais sustentável, um MEC cada vez mais próximo da sociedade, um MEC que é gerando uma consciência maior na população em relação a esses temas de ESG, né, que se fala tanto hoje, ou de responsabilidade social. A gente entende, Paulão, que... Uma das, uma das consequências dessa pandemia é as pessoas estarem muito mais sensibilizadas em relação ao nosso papel diante do mundo e da sociedade. E a gente, como uma empresa líder, com uma marca forte, a gente tem essa responsabilidade e a gente tem que exercer essa responsabilidade. Então, a gente vai ver ações que talvez vão sair daquele mundo B2B, stakeholder, indo mais para o mundo consumidor final mesmo, sabe tentando traduzir esses temas. São temas mais difíceis, né? É, ali para, eu sempre digo, para a dona Maria da, da rua, né para que ela possa entender e ela possa efetivamente saber qual é o papel dela em, em toda essa história. né é, Então a gente vai ver o MEC dessa forma. A gente vai ver um MEC trazendo produtos é, cada vez mais enfim conectados com, com a com o desejo do, do consumidor. né o, o hábito de consumo evolui e a gente quer evoluir igual, produtos cada vez é, mais equilibrados nutricionalmente, a gente não sai das nossas características, somos fast food, sim, somos, mas a gente pode sempre melhorar a qualidade nutricional dos nossos produtos. Então, cada vez reduzindo a quantidade de colorantes, saborizantes, preservativos é, artificiais dos nossos produtos, reduzindo a quantidade de sódio, reduzindo açúcar, sempre, obviamente, mantendo o sabor, mantendo as características né tão, tão icônicas dos nossos produtos, mas com essa pegada, é, não, não diria mais saudável, mas mais nutritiva. Eu acho que esse é um ponto que, que a gente vai ver o MEC aí, enfim, que já está acontecendo, mas a gente vai acelerar para o ano que vem.
0: Oh, que legal, bom ouvir isso, porque eu tenho três filhos, e uma das dos sonhos deles, acho que por eles eles iriam todo dia, é um ponto que você falou, não dá para ser, mas uma das farras aqui que a gente faz é passar no drive-thru, por mais simples que seja, causa uma comoção aqui em casa e, puta, vamos lá, no drive-thru, a gente tem o Sem Parar, então dá a impressão de que é de graça, então é uma doideira e a gente sai de lá com, com um quarteirão com queijo, cheeseburger, batatinha frita e vamos que vamos. <risos> então, olha... Muito bom. Adorei falar com você, Davi, é, poxa, que assim, pedacinho da sua história, a gente poderia falar muito mais, mas é, é tipo da coisa que assim, a gente não se vê né, há bastante tempo e essas amizades que são super legais, né? que tem uma certa intimidade e a distância uh, e o tempo não diminuem. Então, pô, quero te agradecer demais, quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui. Para quem tiver mais uh, interesse no livro que a gente falou, Rotina de Ferro, é o nome do livro do David Grimber, e como sempre, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar aquele e-mail para b 2 Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima, foi muito bacana, obrigado, Davi de novo.
1: Obrigado, Paulão, uma honra mesmo participar aqui, obrigado pelo convite, como você falou, né? faz tanto tempo que a gente não se vê, mas a gente conversando agora, parece que a gente estava junto ontem, e essas são uma das amizades que o esporte Gerou, né, quer dizer Poxa vida, nós somos irmãos praticamente é, é, Em função de tudo que a gente Já conviveu juntos, cara, parabéns pelo trabalho Obrigado a todos aí por Por, por nos escutar e Estamos sempre às ordens, cara, abração
0: Valeu